1: L'enciclopedia dei videogiochi presenta sei giochi usciti solo in Giappone. Oh, ed eccoci qua con un nuovo editoriale in questo formato che vi mostrerà alcuni giochi di nicchia o comunque delle gemme, dei giochi un po' dimenticati, ma soprattutto dei giochi che non molti hanno giocato. E infatti iniziamo proprio con sei giochi che sono usciti solo in Giappone. Alcuni di questi sono tradotti dai fan in versione inglese o addirittura in italiano e quindi sicuramente potete recuperarli in versione emulata ma cominciamo subito Se si parla di giappone negli anni 90 sicuramente vi verrà fuori un genere i giochi di ruolo e infatti un altro gioco della square che è abbastanza sottovalutato da molti si chiama live Alive o live alive ma veramente viene detto in tante maniere diverse uscito per il super famicom nel 94 un rpg con un sistema di combattimento molto diverso dal solito con una scacchiera vera e propria in cui ci potremo muovere e soprattutto tutto sette capitoli diversi ambientati in diversi periodi storici partendo dalla preistoria e passando per l'antica cina ci fermeremo anche nel giappone feudale nel vecchio west nei giorni presenti in un futuro prossimo e in un futuro distante ciascuno di questi ha un protagonista diverso e avendo finito ciascuno degli scenari verrà sbloccato un ottavo capitolo ambientato invece nel medioevo europeo per poi finire con un capitolo finale d'apoteosi che va a legare i fili di questa matassa di trame che si intrecciano l'ho trovato molto interessante perché va a mescolare tanti stili diversi anche proprio di font che vengono utilizzati all'interno del gioco ma anche di meccaniche abbiamo un ninja e quindi sarà più stealth quella parte avremo delle cose un pochino più complesse nel futuro soprattutto quando utilizzeremo anche i cyborg e appunto nella preistoria invece un combattimento molto più semplice addirittura con un capitolo dove non c'è nessuna parola perché non è anche stata inventata e i protagonisti si esprimono ad emozioni molto interessante come venga miscelato tutto poi nel capitolo finale quindi sicuramente un titolo da non perdere peccato che non esista ancora una traduzione in italiano però almeno la traduzione fan in inglese è sicuramente
0: godibile se sapete la lingua Un altro gioco che ahimè non ha mai avuto una pubblicazione a livello internazionale al di fuori del Giappone è Captain Tsubasa e Ikuno Kiseki. Questo titolo, a differenza degli altri capitoli sempre di Captain Tsubasa strategici e arcade per essere un gioco di calcio, si differenzia parecchio perché è un gioco da tavolo di carte collezionabili trasposto in versione videoludica. Infatti dovremmo usare le carte, i personaggi che comunque potremmo muovere all'interno del campo, però sarà. Fatto con delle regole tipiche da gioco da tavolo, avremo la possibilità di muoverli solo di alcune caselle e fare alcune mosse determinate dalle carte che faranno parte del mazzo della nostra squadra, che comprenderà super tiri, tattiche e personaggi di riserva che potremo pescare dalla nostra mano e utilizzare per potenziare la nostra squadra. Molto bello in questo gioco come sono riusciti a comunque sfruttare un certo grado di azione, nonostante sia un gioco di carte, per mimare con le animazioni quello che succede la grafica è molto colorata e molto ben curata ed ha anche un senso di personalizzazione perché non sarà necessario usare un personaggio particolare per effettuare dei super tiri ma con la carta giusta tutti quanti potranno farla non è possibile però abusare di queste tecniche perché avremo solo tre slot per le le tecniche che possono essere appunto super tiri ma anche tecniche di difesa o di dribbling quindi sarà la nostra componente strategica scegliere il momento giusto per metterle da parte e sfruttarle al momento giusto. Le azioni non si risolvono in modo action ma sempre con il valore delle carte perché ogni carta ha un suo valore dall'1 a 8 e sommate alla caratteristica del giocatore che intraprenderà l'azione di contrasto che sono tiro, dribbling e difesa contrapposto all'avversario ognuno punterà una carta differente che verrà rivelata e appunto sommata permetterà a chi ha il punteggio maggiore di vincere lo scontro e quindi sta anche ai vari giocatori gestire al meglio il mazzo perché magari una tecnica molto utile però con alto valore col valore 8 sarà un rischio mettere a disposizione perché in un duello di gioco magari non avremo la carta abbastanza alta per superare l'avversario quindi fa parte anche di un metodo di calcolo e quindi bisognerà dosare bene anche se il gioco mette a disposizione un'arma segreta perché si può bluffare infatti se un valore 1 verrà a un valore 8 ci sarà il cosiddetto miracle miracolo e la carta da 1 batte la carta da 8 quindi è un mind game è un gioco di sotterfugi perché le carte non vengono rivelate finché tutti e due non avranno scelto che carta utilizzare le varie modalità che compongono questo gioco sono molteplici dalla sfida amichevole tra squadre già prefatte composte dalle carte a disposizione di base al campionato vero e proprio con le squadre della serie a giapponese dalla j league perché questo gioco comunque essendo di captain subasa segue l'andamento del fumetto infatti ci saranno i giocatori protagonisti della saga che saranno nelle varie squadre dove effettivamente giocheranno da professionisti e quindi non avremo tutta la squadra al completo a meno che non sceglieremo la nazionale quindi sarà anche interessante portare avanti delle storie ma anche inventarsene perché appunto ogni campionato diverso possiamo crearlo come vogliamo in base alle carte che sbloccheremo partita dopo partita e ai personaggi che sbloccheremo partita dopo partita oltre a queste modalità come detto c'è anche quella di scegliersi la nazionale ma anche di farsi la squadra personalizzata per dare vita a sfide all star di tutto rispetto comprendenti anche non solo i giocatori della serie di captain zubasa ma anche proprio i giocatori della j league degli anni in cui è uscito questo gioco quindi anche giocatori famosi la possibilità di sbloccare diverse squadre pregenerate sarà da scoprire perché partendo dal classico vinci la partita vinci il campionato ci sarà anche perdi il campionato o arriva ultimo una rigiocabilità sempre nuova a discapito però di una lunghezza abbastanza tediosa se vogliamo fare un campionato perdendo tutte le partite può essere abbastanza snervante però tutto questo varrà la pena per sbloccare Veramente tutte le carte, perché sono veramente tante, siamo quasi a 400 forse di più carte sbloccabili per completare al 100% questo gioco, e in più, ovviamente, da appassionati di giochi di Capitan Subasa non può mancare nella collezione. È
1: Iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali d Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbaru 17, LDS, Bronto 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobsweek, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma. Forma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità iscriviti al canale youtube at ed videogiochi dove puoi trovare la versione video del podcast estratti short e tanto tanto altro Sempre nel 94 è uscito anche Wonder Project J, questo è anche un titolo tradotto in italiano dai ragazzi di Sadness City ed è una reinterpretazione della storia di Pinocchio, infatti il sottotitolo in italiano è Pino, ragazzo robot. Questo Pino è un android che viene creato all'inizio del gioco e noi in sostanza siamo la sua aiutante, quello che è il grillo parlante di questo gioco che è una fatina e abbiamo un'avventura punta e clicca. Interessante perché è uscito per Super Famicom, creato dalla Eni, prima appunto di fondersi con la square e l'ho trovato molto interessante e anche molto frustrante in realtà come gioco perché in sostanza noi non comandiamo Pinocchio questo Pino ma abbiamo la nostra bacchetta per potergli insegnare le cose quindi è una sorta di gioco che va a stimolare un po' l'intelligenza artificiale il sistema di apprendimento di Pino che all'inizio non saprà assolutamente fare nulla si basa sul concetto del premio se fa le cose giuste e punizione se fa le cose sbagliate però ogni tanto farà anche un po' quello che vuole, si arrabbierà avrà delle statistiche da tener conto e la cosa che ho trovato molto interessante è che c'è una storia divisa in capitoli non semplici da fare ma che vi permette di giocarci molto, mi ha ricordato molto anche un po' il Tamagotchi, come si gioca col Tamagotchi e cercare di farlo sopravvivere più a lungo possibile e soprattutto la soddisfazione che ti dà quando fa le cose esattamente come le vuoi tu, il tutto è condito da una grafica molto anime con la presentazione anche abbastanza colorata, anzi molto colorata per essere un gioco del 94 quindi sicuramente è un gioco da provare state attenti però che è abbastanza difficile come situazione se volete è anche uscito un seguito wonder project j2 nel 96 questa volta per nintendo 64 ancora piuttosto come gioco però sicuramente anche quello da provare
0: altro titolo che non ha visto una trasposizione al di fuori del Giappone è Jump Ultimate Stars, uscito per Nintendo DS ed è un picchiaduro platformer in 2D che comprende tutti i personaggi di fumetti pubblicati sulla rivista Jump giapponese, che ad esempio in Italia fanno parte e hanno le loro collane apposta invece lì c'è proprio una rivista una pubblicazione che comprende vari capitoli di più storie il roster di questo gioco è veramente vasto perché oltre ai personaggi che potremo impersonare direttamente ce ne saranno tantissimi di supporto un po come i personaggi striker all'interno della serie di king of fighters il gioco è una via di mezzo tra un picchiaduro 2d a incontri e la serie di smash brothers perché ci saranno anche più avversari contemporaneamente all'interno di una schermata di gioco con varie piattaforme tutte quante a tema vario rispetto ai personaggi del gioco cosa bella che la storia e le missioni parte di una raccolta di fumetti vedremo proprio le pagine del fumetto dove i vari personaggi che decideremo di utilizzare e che sbloccheremo durante il gioco comporranno le pagine di questo manga è un sistema a slot perché i personaggi più forti occuperanno più spazi avranno una vignetta più grande quindi dovremo bilanciare bene se utilizzare un personaggio forte e tanti deboli oppure usarne alcuni di medio valore però per essere più equilibrati molto interessante e non banale anche se preclude il fatto di usare tutti i personaggi preferiti che ovviamente sono i più forti. (ride) La colonna sonora è composta da tracce tipiche dalle sigle generalmente dei cartoni animati presi da queste serie di fumetti. Il gameplay è abbastanza standard, avrà ogni personaggio avrà un'abilità particolare che lo contraddistingue dagli altri. Infatti, ci saranno personaggi più di supporto, personaggi che ci permetteranno di colpire a distanza con dei proiettili o personaggi che saranno molto più efficaci a distanza ravvicinata. Davvero un gran bel titolo, che è un peccato che non abbia mai ricevuto una traduzione perlomeno in inglese. Perché per la storia che c'è, ricorda molto quei cartoni animati dove ci sono eh, i cameo comunque le collaborazioni tra varie serie la storia che comunque a suo modo è divertente è davvero un peccato non potersela godere appieno successivamente però usciranno versioni in 3d per le console di generazione future che però avranno un minimo di adattabilità al linguaggio internazionale quindi hanno messo una pezza a questo, questa grande mancanza davvero che è questo jump ultimate stars
1: ed il terzo gioco che vi consiglio si chiama Seiken Densetsu 3 conosciuto in Italia anche come Trials of Mana perché è un remake uscito nel 2020 è stato fatto di questo gioco. Il gioco lo segnaliamo per l'ottima traduzione da parte dei ragazzi di Romaking, un titolo molto complesso un rpg con tante storie diverse che si intrecciano abbiamo sei personaggi giocanti e noi possiamo sceglierne tre e a seconda della combinazione di questi personaggi abbiamo elementi di storie completamente diversi è molto molto tosto secondo me e ha una rigiocabilità molto alta, il remake appunto Trials of Mana è in corso, la traduzione in italiano se non sbaglio, da parte sempre degli stessi ragazzi, mentre questo gioco qua sicuramente merita perché è il seguito di Secret of Mana che conosciamo molto bene Second the 3 espande ancora di più il sistema, per quelli che non sono abituati ai sistemi a turni, magari qualcosina in più di combattimento in tempo reale, questo gioco lo dà, anzi lo perfeziona ancora di più l'ho trovato interessantissimo anche perché i personaggi ciascuno di loro ha tantissimo approfondimento verticale narrativo e quindi veramente merita tantissimo per la rigiocabilità il fatto che potete fare mix and match di tutti quanti gli aspetti del gioco
0: Dopo il grande successo di Earthbound, grande capolavoro per Super Nintendo, ci si aspettava che anche il capitolo successivo avrebbe avuto una distribuzione a livello mondiale e questo però non è successo. Infatti Mother Tree, che è l'ultimo gioco che voglio portare per questa rubrica, non ha mai visto una pubblicazione al di fuori del Giappone, nonostante il successo del suo predecessore. Questo gioco prende molto dalle meccaniche del gioco precedente, soprattutto dal sistema di combattimento di questo RPG, che è stile prima persona nei combattimenti un po' alla Dragon, queste dove vedremo solo i mostri sullo schermo mentre noi avremo i comandi da fuori se vogliamo dire e che ne condivide una storia avvincente molto articolata ma anche molto molto seria i temi di questi giochi generalmente sono molto introspettivi e molto anche pesanti come tematiche infatti in earthbound c'è anche un certo alone di sacrificio perché i personaggi sono sì giovani però crescono molto in fretta e si trovano a avere delle decisioni importanti da fare fare e questo terzo gioco non è da meno perché anche qui i nostri protagonisti inizialmente i due gemelli della saga e poi seguiti da componenti della loro famiglia che li aiuterà nella storia si troveranno di fronte a delle scelte non facili e anche degli imprevisti che sarà duro affrontare come ad esempio in questo caso viene affrontata la perdita di familiari e anche una certa alienazione un certo sconforto nel non poter fare niente per salvare queste persone tematiche che sono già state introdotte in alcuni rpg Però, in questo caso qui viene enfatizzato parecchio ed è una cosa che è molto interessante, anche se molto triste. Quindi non è proprio un gioco da giovanissimi, però il fatto che sia così maturo fa davvero storcere il naso perché non sia mai stata fatta una traduzione ufficiale. Ci sono, però, delle traduzioni amatoriali o di team di sviluppo che si occupano di queste traduzioni, che però ne hanno permesso l'uscita dal Giappone. Un altro dei motivi per il quale questo gioco non ha mai visto oltre i confini del Giappone è anche il lungo periodo di sviluppo, probabilmente per renderlo all'altezza del suo predecessore, cosa che però ha decretato inesorabilmente il fallimento dell'esportazione, perché doveva uscire inizialmente sempre per il Super Nintendo e poi per il Nintendo 64 e alla fine è uscito solamente per Game Boy Advance, davvero un gran peccato perché questo gioco veramente meritava un successo migliore e un'accessibilità migliore.
1: E questi erano sei giochi rilasciati solo in Giappone, ci siamo concentrati molto sugli anni 90, sicuramente anche voi ne avrete di titoli, infatti vi consigliamo di segnalarceli per un altro episodio, sempre con lo stesso tema, ovviamente avete possibilità di contattarci su Instagram con il profilo Enciclopedia dei Videogiochi oppure sul canale Telegram t.me slash Enciclopedia dei Videogiochi.